0: 정신질환의 가장 중요한 원인 중에 하나가 죄책감이다 라고 하는 어떤 글을 어떤 책에서 읽어본 적이 있습니다 죄책감이라는 것은 어떤 자기가 잘못한 행동에 대해서 너무 양심의 가책을 느끼고 괴로워하는 이 죄에 대한 책임을 지고 싶은 감정 뭔가 이 지은 죄에 대해서 스스로 괴로워하고 힘들어하는 마음이라고 할수 있습니다 한편으로 생각해 보면 이 죄책감이 있기 때문에 사람에게 죄책감이 있기 때문에 더 악해질 수 있는 것도 스톱하게 하고 그래서 어떻게 보면 막 망가질 세상같이 보이지만 그 죄책감이 있어서 그나마 더 이상 죄를 짓지 않게 하고 사회 질서를 유지하고 있기에 도움되기도 하는 것 같다 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 사람은 너무 약합니다. 그리고 아무리 열심히 살고 아무리 바르게 살아보려고 해도 항상 잘못한 것들이 있습니다. 꼭 이렇게 겉으로 드러나지 않더라도요. 자기만 알지 않습니까? 내가 얼마나 생각 가운데 악한 생각, 그랬던 생각을 하고 있고 또 남들은 모르지만 어떤 것의 동기가 얼마나 잘못되어 있는지도 스스로 알기 때문에 이런저는 생각해 보면 우리는 스스로 괴로워할 때가 죄책감 때문에 괴로워할 때가 있습니다 살다 보면 누구나 안 좋은 일이 문득문득 생기기 마련인데 그런 일을 당면할 때마다 내가 잘못한 것이 자꾸 떠오르게 되고 지나치게 자기 탓으로 여기기 때문에 너무 그것이 마음이 감정이 깊어지면 그동안 성실하게 해오던 일에 대해서도 의욕을 잃게 되고 그만둬 버리는 경우도 생길 때가 있습니다 그래서 여러분 잘잘 나가던 정말 인기 있는 연예인이 하루아침에 모든 것을 버리고 잠수 타서 절에 들어가서 성녀가 되었다 하는 그런 기사를 가끔 접할 때가 있습니다. 그 이유는 본인이 원했던지 아니면 주변의 상황에 의해서 어떻게 잘못되어서 밀렸던지 간에 잘못된 결정과 어떤 행동을 했을 때 너무 그 마음이 괴로워서 너무 죄책감이 크다 보니 아예 그 삶의 터전을 떠나버리는 것입니다. 그리고 산속에 들어가서 평생에 자기가 잘못한 것과 그지연제들을 고행과 검욕으로 씻어내듯이 그렇게 해야만 마음이 편할것 같아서 그렇게 되는 것이겠죠 그렇게 보면 죄책감이라는 것이 얼마나 우리의 삶에 깊숙이 들어있는지를 알수 있습니다 누구나 일어날 수 있는 우연한 사건이고 누구나 다가올 수 있는 질병에도 불구하고 그런 일이 막상 생기게 되면 평소에 내가 잘못해준 잘 것만 생각나다 보니까 또 심한 죄책감으로 괴로워하기도 하는 것이에요. 그래서 죄책감이라는 이 녀석은 내 삶을 지새끼처럼 갈가먹고 소망을 잃어버리게 만드는 것이죠. 사람들이 다른 사람을 조종하고 다스릴 때도 이 죄책감을 많이 이용합니다. 왜냐하면 이 감정만 한번 갖게 되면 반항하는 태도를 잠식시킬 수 있고 순한 양처럼 만들어버릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 아이를 키우다 보면 아이들이 얼마나 십대 아이들이 얼마나 실수와 잘못을 범하고 부모의 마음을 힘들게 할지 몰라요. 그때마다 부모는 호되게 그를 나무랄 때 죄책감을 갖게 함으로 그 반항한 아이를 키죽게 하고 순종하게 만드는 일에 쓰기도 하는 것이죠. 직장에서 위 사람이 그밴변차는 여러 가지 일을 처리지 못하는 아래 사람들을 당해서도 인격적인 모욕을 주는 말을 서슴지 않음으로 죄책감으로 통제하는 식으로 리더십을 사용할 수도 있는 것입니다. 죄책감이라는 것은 정제하는 것과 깊은 관련이 있습니다. 정제라는 것은 너는 가치 없는 존재라는 것을 얻어하는 말과 태도와 같은 것이에요. 아예 가치가 없던지 가치 없던지 보다 없는 가치가 줄어든 존재로 취급하는 모든 말과 행동들을 정제한다 이렇게 이야기할 수 있습니다 그래서 죄책감이 심하게 되면 어, 사람이 어쩔 수 없이 계속 실수할 수 있고 잘못할 수 있는 거잖아요 평범한 일이고 에스노물한 일인데 불구하고 죄책감이 심한 사람들은 그것을 잘 받아내지 못하는 것이 스스로 자기를 용납하지 못하면서 살아갈 수 있기 때문에 삶의 중요한 자기 부분들을 그냥 포기하며 살아갈 수도 있는 것입니다. 다시 열심히 해보자 다시 바르게 살아보자고 하는 의욕마저도 상실되고 스스로 자기 동굴을 파고 거기에 들어가 어둠 속에 자기를 가두어 놓은 채잘 나오려고 하지 않는 고립된 자들로 살아갈 수도 있는 것이죠 그래서 우리가 날마다 자기 자신에게 그리고 만나는 많은 사람들에게 자주 해줘야 할 말은 괜찮다 얼마든지 그럴 수 있다 너의 인생은 귀하고 너는 소중한 존재다고 너의 잘못이 아니다고 말해주는 것들이 우리에게는 의도적으로 필요한 것이죠. 그렇지만 누가 봐도 모든 사람 보기에도 잘못된 행동과 잘못을 어떤 악을 저지렀을때 행동을 했을 때 그때는 어떻게 합니까? 누가 봐도 잘못된 것이고 그것을 행한 장본인이 내 자신이었을 때 우리는 이 죄책감은 너무도 자연스럽게 자기 안에 있는 것입니다 그래서 이 수치스럽고 이 잘못한 자기 자신 이 부분을 이 죄값을 치려보겠다는 마음으로 당하는 처벌이나 지금 당하는 이 모든 불행들을 감수하겠다는 마음으로 받아들일 수도 있는 것이에요 그렇다 해서 죄책감에서 완전히 벗어날 수 있느냐 그렇지 못한 것입니다 평생을 죄책감에 시달리면서 자기 인생을 우울하게 생각하며 살아가는 자들도 많기 때문에 그렇습니다 이 같은 죄책감에서 완전히 벗어날 수 있는 길은 세상에 오직 하나밖에 없습니다. 그거는 십자가에서 나의 모든 연약과 나의 모든 수치와 나의 모든 잘못과 죄를 대신해서 못 박혀 피흘려 돌아가신 하나님 아들 예수 그리스도를 나의 구원자로 나의 주인으로 모셔드리는 것입니다. 그래야 하나님이 완전한 용서를 경험할 수 있기 때문에 비로소 자유케 되는 것이죠 그래서 오늘 본문의 중요한 10장 22절에 보면 세 번째 줄 끝에부터 시작된 22절 한 절을 보면 이렇게 되어 있습니다 우리 22절을 한번 읽어볼까요? 그러니부터 시작되는 22절 시작 그러니 우리는 확고한 믿음을 가지고 참된 마음으로 하나님께 나아갑시다 우리는 마음에다 예수의 피를 뿌려서 죄책감에서 벗어나고 맑은 물로 몸을 깨끗이 씻었습니다. 마음에다 예수의 피를 뿌려서 죄책감에서 벗어나고 예수의 피, 예수께서 십자가에서 하나님 아들 예수께서 십자가에 돌아가셔 흘리신 그피 그분의 희생과 죽음이야말로 우리를 완전한 죄책감, 내 인생이 아무것도 아닌 것 같은 진짜 괴로운 그나 자신에 대한 그 고통에서 벗어나게 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리 한글, 우리 한글 가장 보편적인 한글 성경인 개역 한글이든지 개역 개정해 보면 여기 많은 죄책감을 이렇게 번역했습니다. 악한 양심, 악한 양심에서 벗어난다. 이런 악한 양심이라는 말을 썼습니다. 양심이라는 것이 나쁜 건 아니지 않습니까? 하나님께서 마치 늘 심장박동처럼 내 안에, 내 마음에 심어 놓은 양심이라는 장치가 있습니다. 이것이 우리로 하여금 죄를 짓지 않도록, 죄를 지으면 잘못됐다고 느끼게 하고, 그래서 죄를 안 짓도록 조중하도록 누구나 주어진 일반 언청으로 양심을 주신 것이었어요. 그러니 이 다락한 세상이지만 세상이 유지되는 이유도 하나님 주신 양심이 있기 때문에 사회가 이렇게 유지되는 것이죠. 그런데 그 양심이라는 것이 어떤 잘못을 이렇게 인지하게 하는 그런 느낌을 주었을 때 사람이 잘못되게 판단하고 받아들이기 시작하면서 죄책감으로 나아가기 시작하면 우리의 삶을 파멸하기 시작하는 것이죠. 그래서 그걸 악하다. 죄책감은 악한 것입니다. 우리의 삶을 갉아먹고 망가뜨리기 때문에 그렇습니다. 그러므로 이 죄책감에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 우리가 얼마나 소중하고 귀한지를 보여주는 하나님의 사랑의 행위, 자기 아들을 십자가에 내어놓아서 피 흘리신 그 사건이야말로 자유케 할수 있는 것입니다. 여러분, 그런 생각을 해보신 적이 있는지 모르겠습니다. 하나님이 그렇게 사랑이 많으시면, 그렇게 사랑이 많으신 하나님이시면, 그냥 다 그냥 천국 보내주면 안 되는 건가? 그냥 아무 조건 없이 그냥 사랑하시면, 그냥 용서하시고, 그냥 다 그냥 천국 보내주시면 안 되나? 꼭 자기 아들 십자가에 죽게 해서 믿는 사람만 천국 가게 되는 그런 식으로 해야 되나? 진짜 사랑이 많으시면 진짜 사랑하시면 그냥 그냥 다 그냥 천국 보내 주면 되지 않나? 그런 생각을 여러분이 해 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 물론 하나님 자체가 어려우시기 때문에 지연제에 대해서 눈감아 줄수 없는 하나님 당신 자체가 그렇게 할수 없기 때문에 뭔가 죄를 지었으면 반드시 뭔가 값을 지불해야 될 너무나 어려우신 캐릭터 때문에 그렇게 할수 없는 이유도 있지만 그러나 우리가 가진 양심에서 비롯되는 깊은 죄책감 그 죄책감이 너무 크기 때문에 죄책감이라는 건 뭔가 대가를 지불하게 요구하는 감정 뭔가 이 죄에 대한 마땅한 뭔가 처벌을 해야만 뭔가 내 스스로가 받아들일 수 있는 그런 양심이란 것이 있기 때문에 그냥 용서해서 그냥 보내준다 야더라 천국에 와서도 영원히 죄책감이 시달려서 죽을 그렇게 고통스러울 수 있기 때문에 하나님께서는 당신 자신을 위하기도 하지만 우리를 위해서라도 네가 지은 죄에 대해서 네가 스스로 용납할 수 없을 만큼 수치스럽고 괴롭게 생각하는 그 죄를 위해서 하나밖에 없는 내 아들 예수를 잔인하게 잔혹하게, 십자가에 피어려서대가를 확연하게 지불하게 한그것으로 인하여 네가 어떤 죄를 지었든지 네가 어떻게 한심한 사람이든지 간에 완전하게 용서받을 수 있다 확실하게 용납받을 수 있게 하기 위해서 하나님 스스로 당신께서 그 엄청난 고통을 짊어지는 일을 하신 것이었어요 그렇기 때문에 예수 그리스의 도 피가 우리를 완전하게 모든 죄책감에서 이 고통스러운 지긋지긋한 자기를 괴롭히는 감정으로부터 우리를 자유케 할수 있는 것입니다. 그래서 로마서 8장 1절, 2절에도 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 범위, 재와 사방의 범위에서 너를 해방하였다. 이렇게 선언하셨습니다. 오늘 본문에도 그죄 용서받는 과정을 과거 구약시대에 예수님 오시기 전에 예수님이 오셔서 우리의 죄를 용서하실 당신의 죽음을 예표하듯이 보여주는 상징으로 했던 제사법을 예를 들어서 19절부터 21절까지 설명하셨습니다 가거에 예수님 오시기 전에 이스라엘 백성들은 어떻게 죄를 처리했습니까? 어떻게 그, 그 마음의 양심을 죄책감의 문제를 해결했습니까? 어떤 가축 양이든지 소든지 가난하면 비둘기든지 그것을 가지고 와서 그거를 목을 비틀고 사지를 찢어서 거기 흐르는 피를 가지고 제사장이 대신해서 성소로 더가 하나님이 계신 그 뒷방 지성소 지극히 성스러운 장소 지성소 그 앞에 그 제사장이 그 가축의 짐승의 피를 가지고 그 지성소 바로 앞에 두꺼운 흩턴 휘장이 그 주님의 영광을 가리고 있는데 그 앞에 분양단이라는 게 있습니다 향을 피우는 그 분양단에 그 피를 뿌리면서 하나님 앞에서 지었던 그 모든 죄를 그 짐승의 피를 뿌림으로 용서받는 그 죄책감에 벗어나는 식으로 그 일을 했었습니다 그러나 그것은 의식이었지 진정하게 죄책감을 없앨 수는 없었던 것이어서 오직 하나님 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님 아들이 완전하신 죄 없는 그분이 이온 우주를 만드신 그 하나님이신 아들이신 그분께서 십자가에 돌아가시고 마지막 숨을 거두는 그때에그 성전에서 어떤 일이 일어났습니까? 그 휘장 아주 높은 두꺼운 사람이 아무리 해도 찢을 수 없는 두꺼운 그천커튼인데 위에서부터 쫙 찢어지는 일이 있었습니다 무슨 말입니까? 하나님께서 찢어버린 것입니다. 내 아들 예수가 그 사랑하는 내 아들 예수가 저렇게 십자가에 끔찍하게 죽어주므로 그 어떤 죄인도 어떠한 잘못을 어떤 깊은 상처가 있더라도 누구든지 내게 나아올 수 있도록 내 손으로 그 가리고 있던 내 앞에 아무도 올수 없게 단절된 것처럼 보여주그 희장을 찢어버림으로 누구든지 내게 내 품에 안길 수 있다고 주께서 하신 것이었어요. 그러니 오직 예수 그리스도의 피만이 하나님 아들 예수를 만나고 영접하는 그것이야말로 깊은 우리의 죄책감에서 벗어나게 할수 있는 것입니다 그렇기 때문에 용기 있게 담대하게 누구든지 자신 있게 하나님께 나아갈 수 있게 된 것이죠 오늘 본문 제일 첫 시작을 그래서 이렇게 시작하는 것입니다 그러므로 형제자매 여러분, 그러므로가 뭡니까? 지금까지 예수 그리스도가 왜 우리의 완전한 죄를 용서하는지 히브리즈 전체를 통해서 설명해 왔어요 그래서 결론처럼 그러므로 형제자매 여러분 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 자신 있게 하나님 앞에 계신 그 지성수로 들어가게 되었다고 라 이야기했습니다 죄책감은 여러분 그 파워가 대단합니다 아무리 주변에서 네 잘못이 아니야라고 해도 그것으로부벗어나기란 것이 쉽지 않은 것이죠. 그렇기 때문에 하나님께서 얼마나 우리를 공히여기시는지 얼마나 사랑하시는지를 알아야만 그게으로 벗어날 수 있는 것입니다. 그것을 알기 전까지는 우리는 스스로 괴롭히는 그 일을 계속 할 수밖에 없는 것입니다. 뿐만 아니라 주변에 마음에 들지 않는 행동을 하는 사람들에 대한 판단, 수군거림, 비난도 멈추기란 쉽지 않은 것입니다. 그래서 정죄하고 죄책감을 갖는 것은 하나님을 떠나 살아가는 우리 모든 인간이 갖는 에스 노멀 일상인 것입니다. 그러다 보니 우리가 매일 살아가는 삶이 이렇게 힘들고 어려운 것입니다. 여기저기 잘못에 대해서 가만히 있지 않고 말을 돌리고 지적하고 스스로도 괴롭고 그 같은 삶이 거기서 오는 스트레스들이 우리의 삶을 너무나 어렵게 하고 있는 것입니다 죄책감이라는 것이 그 어떤 것보다도 우리의 삶을 어둡게 만들고 고통스럽게 한다는 것을 날마다 경험하는 것입니다 그러므로 우리에게 중요한 것이 뭡니까? 그것은 우리를 그렇게 거룩히 여기신 하나님 앞에 나아가는 것에 헌신하는 것입니다 그래서 오늘 본문에 보면 주님 앞에 나아가자고 담대히 주 앞에 나아가라는 말씀을 하는 것입니다 이것은 예배와 같은 것입니다 오늘 성막에서 제사하시기라는 것이 다 예배의 모습이지 않겠습니까? 예수님으로 말미암아 우리에게 하나님께 나아가게 하는 이 예배가 우리로 하여금 여기서 벗어나게 하는 실질적인 은혜를 경험하게 되는 것입니다 우리가 예배에 헌신해야 될 제일 중요한 이유는 그래야만 우리가 이 죄책감에서 완전히 벗어나는 경험을 할수 있기 때문에 그렇습니다. 예배를 멈추면 죄책감이 나를 찐눌러버리고 지배하게 되는 것입니다. 그래서 우리는 예배하는 것을 멈출 수 없는 것입니다. 예배하기 시작할 때 하나님이 임재하시고 뭐라고 설명할 수 없지만 우리에게 하나님의 사랑과 공의를 경험케 하는 것입니다. 예배하기 전까지 일주일 내내 내 생각이 복잡하고 마음이 너무 상하고 어떻게 안절부절할 수밖에 없던 답답한, 너무 힘든 우리지만 그러나 예배 자리에 와서 찬양을 하기 시작하고 여기서 말씀을 듣고 기도하고 그리고 믿는 행제자들과 만나서 교제하기 시작하는 그때 에 얼마나 우리의 묵히고 결박된 것들이 끊어지고 자역해되고 리프레시 되어져서 뭔가 다시 용기가 소망이 생기는 이유가 뭡니까? 그거는 주께서 여기에 우리가 알든지 모르든지 느끼든지 느끼지 않든 관계없이 주님이 그 권율과 자비로 여러분을 만나고 여러분을 터치하고 있기 때문에 이 예배 현장에 하나님이 저 자비로우신, 경위을 많으신 하나님께서 우리를 회복시키기 때문에 그런 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 그러므로 예배의 자리에 하나님이 위로와 소망을 경험하는 자리가 예배임으로 이 자리를 지키는 것이죠. 히브리스 11장 23절도 오늘 10장 23절도, 10장 23절도 보면 또 우리에게 약속하신 분은 신실하시니 우리는 흔들리지 않고 우리가 고백하는 그 소망을 굳게 지킵시다라고 말했어요 우리의 약속하신 분은 신실하다 주님은 우리의 약속하신 것은 무슨 약속이겠습니까? 네가 계속 스스로 좌절하고 네가 여전히 변화되지 않은 것 같고 상처는 여전한 것 같이 보일지 모르지만 그렇지 않아 내가 너를 새롭게 할 거야 내가 너를 온전하게 할 거야 내가 너를 귀한 자녀로 영광 스는 신부로 마침내 내 앞에 너를 세울 거야 라고 하신 하나님의 약속이 있는 것입니다 그 약속을 하신 분이 신실하기 때문에 나는 수없이 다짐하고 재언신하고 또다시 계획을 세우고 또다시 마음을 먹지만 그래도 반복해서 자꾸 실수하고 말로 상처 주고 계속 반복적으로 죄를 지을 수 그지만 하나님께서 우리를 부르시고 관계 맞으시고 자녀 삼으신 그 하나님께서 아니야 나는 너를 내 앞에서 티도 주름 잡힌 거너는그룩한 영광선 스 신부로 내가 너를 깨끗하게 하여 내가 너를 세울 것이다 라고 하신 그 하나님의 신실하심 때문에 우리는 예배 현장에 왔을 때그 약속을 신실하신 하나님을 생각하면 다시 소망을, 내 삶에 소망을 다시 갖게 되는 것입니다. 그러나 예배에 오기 전에는 나의 부족함이 너무 보이고 나를 힘들게 하는 사람들이 보이기 때문에 그것이 우겨사여서 나를 힘들게 했지만 그러나 하나님의 약속이 울려 퍼지고 약속이 증거되어지고 그것을 노래로 고백하고 기도로 안에는 예배 현장 오기 시작하기 시작하면 신실하신 하나님, 약속을 지키신 하나님, 거기서 내가 다시 소망을 갖는, 갖게 되는 것이죠. 그래서 주님 믿습니다. 변화될 줄 믿습니다. 새롭게 될줄 믿습니다. 내가 부족하지만 하나님 나를 도와줄 것이라고 믿습니다. 는 소망의 고백들을 하는 것이죠. 그리고 오늘 본문에 흔들리지 말고 우리가 고백하는 소망 그렇게 될 것이야. 그런 일이 일어날 것이야. 예비 중에 고백하는 그 소망을 견고하게 붙들고 지키자라고 이야기하는 것이이 모든 것들이 예배 현장에서 우리에게 일어나게 되는 것입니다. 그러므로 여러분이 이 예배의 자리에 지키고 오신 것은 너무나 잘 하신 것입니다 여러분 일주일 동안 제일 잘한 일이 오늘 예배의 자리에 오신 것이었습니다 그렇게 믿으시죠? 우리 앞대 전으로 인사하십다 예배에 잘 오셨습니다 만일에 여러분이 예배를 한 줄을 빠든지 두 줄을 계속 빠지기 시작하면 여지없이 세상에 수많은 정제하는 소리 포위되어서 죄책감이 목절려 질식하고 말 것입니다 예배의 자리에 와서야 비로소 숨통이 터이는 것입니다 그렇지만 예배를 소홀히 해야 될 이유들은 우리가 살다 보면 많이 있습니다 그래서 저는 예배를 지키는 거 영적 전쟁이다 사단이 어떻게든 예배의 자리를 가지 못하도록 할 것이다 저는 생각을 합니다 그런 이유 때문에 한두 번 빠지기 시작하고 그래서 너무 많이, 많아지기 시작하면 아예 석관이 되어버리는 사람들이 있는 것이에요 아마 죽을 것입니다. 세상에서 견딜 수 없는 삶을 살게 될 것입니다. 이렇게 살아가는 것이 정상 아닌가 싶을 정도 로 이렇게 힘들게 살아가는 것이 원래 그렇다는 식으로 아예 굳어진 채로 그렇게 고통스럽게 삶을 살아가게 될 것입니다. 그러나 예배 현장에 오기 시작하면 그렇지, 이게 삶이지. 이것이 숨통 터이는 삶이지라고. 비로소 예배 자리에서 맛보기 시작하는 것입니다. 그러므로 어떤 경우에도 우리는 이 예배 자리에 소홀히 하지 않을 뿐만 아니라 그래 예배를 소홀히 하고 아예 습관처럼 모이기를 힘들어하는 사람들을 건면하는 것이 중요한 것이죠. 그래서 오늘 본문의 24절, 25절에 보면 마지막 절에 이렇게 이야기하는 것입니다. 우리, 그리고 서로 마음을 썼어. 우리가 마음을 다 썼어, 사랑과 선한 일을 하도록. 격려합시다. 어떤 사람들의 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워오는 것을 볼수록 더욱 힘써 모이시다라고 이야기했습니다. 반복해서 말한 말이 하는 말이 격려하는 것입니다. 이 오는 것이 쉽지 않기 때문에 계속 격려해서 숨통통이게 하고 유일하게 우리를 가치있고 소중하게 여기게 하는 주님의 이 위로와 소망의 메시지를 이 마음을, 이 은혜를 경험하는 자리에 가도록 격려하는 것입니다 어떤 사람들의 습관처럼 모이기를 그만하는 사람들처럼 되지 않도록 격려하라고 이야기를 했습니다 교회는 그 어떠한 단체보다도 세상에서 가장 격려하는 곳이어야 합니다 사람을 가장 가치 있게 대해주고 용납해주는 곳이어야 합니다 오늘 우리 교회가 세워진 지 38년의 나이가 되었습니다 40을 바라보는 중년의 나이에 진짜 이제 가장 어, 활발하게 어떻게 보면 살갈 나이처럼 그런 나이가 되었습니다 참 많은 사람들이 지나갔습니다 한해 300여 명이 오가는 교회인 생각해 보면 제가 오고 나서도 15년이 지났으니까 4,500명의 그것도 가장 젊은 그 엘리트들이 저희 교회를 지나가고 또 지금 또 앞으로도 그렇게 될 것입니다 오래 전에 저희 교회에 다니다가 또 하나님 뜻이 있어서 해외에서 일을 했다가, 최근에 다시 저희 교회에 온, 어, 우리 청년이 있습니다. 몇 년의 세월이 지났죠. 그래서 예전에 자기 세론들인, 어, 사람들을 몇년 만에 만났는데, 너무 많이 바뀐 것을, 아니, 이렇게 달라졌나 싶을 만큼 자기가 몇년 만에 왔더니, 그 달라진 우리 예전의 세론들을 보면서, 놀랍다면서 어저께 제가 고백을 했습니다. 그러면서 한말 중에, 교회 힘이 이렇게 크구나. 교회에 머문다는 것이 교회에 머물렀을 때 교회가 이런 힘이 있구나 이렇게 사람을 바꿀 수 있구나라는 고백을 하면서 저에게도 참 격려가 되기도 했지만 참 하나님께 감사하는 시간이었습니다 여러분이 이렇게 매주 교회에 오는 것이 아무, 아무 일도 아닌 것처럼 보일지 모르지만 절대 그렇지 않습니다 여러분은못 느끼겠지만 이 교회에 유일하게 세상에서 유일하게 이 정제와 죄책함이 시달린 가득찬 세상에서 유일하게 위로와 소망을 우리를 소중하고 가치 있게 여기도다고 말하는 극히 고백하게 하고 경험케 하는 이 교회에 머문다는 것은 놀라운 것입니다. 여러분 오를지 모르겠지만 몇년 지난 이후에 여러분 다시 보는 사람들마다 우리가 얼마나 많이 바뀌게 된지를 경험하게 되실 것이에요. 그러니 우리가 이 교회에서 머물고 매주마다 주님 앞에 여자를 지키는 것은 우리의 삶의 일주일의 삶 중에서 우리 일생에 교회에 머무는 이 삶은 축복이며 영광이며 보호 안식처가 된다는 것을 기억해야 하겠습니다. 그러므로 여러분 우리가 이렇게 교회를 나오고 말씀을 듣고 배우고 서로 소, 교제하는 이 시간을 소중하게 생각해야 됩니다. 저희 교회를 오셨으면 어떤 교회든지 오셨으면 절대 교회를 떠나지 말고 그 자리를 지키고 또 그만두는 일이 없도록 해야 하는 것이죠. 만약에 오늘 이 말씀을 들으면서 그런 사람이 기억나거든 꼭 반드시 이번 주에 전화 돌려서 다시 이 자리에 올수 있도록 그 영혼을 살도록 하기 위해서라도 거연한 일들이 우리에게 필요합니다 더 이상 질식당해서 죽기 딱 좋은 이 세상에서 제대로 숨을 쉬며 살아갈 수 있도록 도와주는 것입니다 한 주간 답답하게 살다가도 여기 와서 저 앞에 머물고 예배하기 시작하면 숨을 쉴수 있고 막혔던 숨통이 터이는 것을 경험하게 되는 것입니다 이산화탄소 매연으로 가득 찬 세상에서 산소통 같은 산소를 들이마시듯이 이곳에 와서 그 은혜를 경험하는 것입니다 그런 은혜가 있기를 축복합니다 이 교회 안에서 그렇게 살아나고 세워져서 답답한 이 세상 가운데 가서 이 교회를 전하고 이 주님의 사랑을 전하는 사람으로 살아가야 될줄 믿습니다 이런 교회는 우리에게 내 인생의 가장 큰 선물이며 하나님께 감사할 일이죠 오늘 이런 교회를 주신 하나님께 감사하고 날마다 교회 속에서 힘없고 살아나서 세상 가운데 많은 사람들의 숨이 허허거리며 질식당하는 수많은 사람들을 살려내는 그들을 죽게 인도하는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘